0: Yes. Welkom bij mijn podcast Soul Talk. Mijn naam is Lotte Groot en ik ben therapeut, coach en healer. In deze podcast neem ik jou mee in mijn wereld en in het kwantumveld. Ik deel waardevolle informatie en bewustzijn, zodat wij allemaal weer onze frequentie gaan verhogen. En dat wij weer vanuit het hoger bewustzijn gaan leven. Resoneert dit met jou, blijf dan zeker luisteren. Hey, hey, yes. Nou, ik wil het vandaag een beetje anders doen. Ja, ik had het al even kort op Insta gedeeld en nu wil ik er ook gewoon een podcast over maken. Want ik heb afgelopen zaterdag uh, truffels genomen en ik wil hier het een en ander over delen. En ik wil hier ook echt mee benoemen... ja, ik heb truffels echt genomen als medicijn en als ervaring en niet als uh, party-truck. En ik wil ook echt niet met deze podcast iedereen aan de truffels hebben, maar ik wil gewoon mijn ervaring delen. Um, ja, ik wil echt mijn ervaring met jullie delen, want ik heb zoveel mogen ervaren en ik heb zoveel lessen erin geleerd dat ik echt dacht, wow, um, dit, dit is echt belangrijk om te delen, omdat... Um, ja, er werd gewoon zoveel zichtbaar en um, ja, het voelt belangrijk om te delen en tegelijkertijd als ik het zelf ook weer deel, merk ik dat het mij ook weer spiegelt in mijn proces en in mijn transformatie en mij dit ook weer helpt met integreren. Dus het voelde mooi als een en, en um, een win-win situatie. En ja, ah, ik moet als eerste even ademhalen, want. Um... Nou, het is niet dat ik nog aan het bijkomen ben... maar ik ben wel alles nog een beetje aan het integreren. Maar ik zal even vooraf aan beginnen. Want ja, um, ik weet niet of jullie we wel eens van gehoord hebben... truffels of paddo's of... Um, je kent het vast wel en heel veel mensen kennen het als party partydrug. Um, dat was echt absoluut niet mijn intentie hiermee. En ik wil ook echt benoemen... Um, ik heb in het verleden echt wel van allemaal soorten drugs gedaan... en ook best wel lange tijd... Um, Voordat ik hier allemaal mee begon en um, ik dacht dat ik van alles wel had ervaren, maar goed, dat had ik dus niet, kwam ik dus dit weekend achter en ik had eigenlijk al, ik denk zes, zeven jaar, zes jaar geleden of zo, ik weet het niet, al tegen mezelf gezegd, ik ga echt nooit meer drugs gebruiken, want um, dat voelt voor mij niet zuiver en um, ja... Dit is ook voor mij geen drugs. Dit voelt echt voor mij als een medicijn. En ik heb zelf ook ayahuasca genomen... Uh, al ja, vijf, vier, vijf jaar terug. Dus um, dat heeft me ook enorm veel uh, gebracht. En toen dacht ik, hé, hey, waarom dit niet? Maar goed, ik zal dus eerst vertellen... ik kwam er niet mee. Mijn vriend is denk ik al... Um, zo lang we elkaar kennen... Mijn hoofd aan het zeuren, lot, wanneer gaan wij truffels doen? Wanneer gaan we dit doen? Wanneer gaan we dat doen? En um, nou ja, op een gegeven moment dacht ik maar van... Eerst was het nee, 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 never, nooit niet. Totdat ik een paar maanden terug een keer op een moment stond... en ik zag het op een bord staan. En ineens voelde ik vanuit mijn hogere zelf een ja. En ineens dacht ik, wow, oké, okay, hier moet ik even aan wennen. Toen heb ik het weer even gelaten... En nu opeens kwam het zo als het moment. Dus um, ja, ik wil je gewoon graag meenemen in mijn ervaring Hoe ik het heb ervaren. En vooral ook wat ik uh, ben tegengekomen in mezelf. Welke lessen ik heb geleerd. En wat het allemaal met je systeem doet. Voor zover ik dit kan verwoorden natuurlijk. Um, en ik wil als eerste wel benoemen. Mocht je het ook willen doen. Um, wees daar echt voorzichtig mee. Ik zou ook echt zeggen van gaat dat... Niet zomaar doen, ga dat goed even over nadenken, goed over invoelen. Dus ik wil ook echt niet met deze podcast iedereen zomaar, ja, dat iedereen dit zomaar thuis gaat gebruiken. Dat is echt niet mijn intentie. Dus wees er altijd, ja, heel bewust met wat je doet en uh, wat je intentie is. En uh, ja, dat wil ik even benoemen, dus buiten dat. Maar goed, ik ga even in op mijn eigen ervaring en ja... Het was ook wel bijzonder, want ik heb eigenlijk nog getwijfeld tot op de dag van tevoren. Elke keer was er iets in mij die dan het toch spannend vond of toch ergens dacht van... Ja, zal ik dit wel doen? Zal ik wel instappen? Dat... En toen dacht ik, oké, okay, um, ik ga gewoon in bed liggen voordat ik ging slapen die avond. En ik ging gewoon even intunen met mijn hoger zelf. En echt afstemmen van, hé, hey, is dit mijn hoogste, mijn hoogste pad om dit nu te doen? Is dit de bedoeling? Um, is het dienend nu voor mij? Ja of de nee? En het moment toen ik dat vroeg... Toen, dat was eigenlijk al heel bijzonder, want het was alsof mijn reis die avond ervoor al begon en um, ik maakte contact met uh, de spirit van, uh, ja, van de truffel eigenlijk. Net zoals elke plant of elk, uh, ja, elke plant eigenlijk, of dit is dan een soort van paddenstoel natuurlijk... Um, een spirit heeft, dus een soort van ziel heeft, een bewustzijnsveld, maakte ik daar contact mee. En dat was helemaal niet bewust, dat gebeurde gewoon, mijn hoger zelf deed dat. En toen was het alsof ik al op een reis begon. En toen dacht ik echt, wow, oké, okay, hier heb ik al mijn antwoord. Ik werd al helemaal ergens in meegenomen en toen viel ik in slaap. Toen had ik een droom waarin ik soort van, in een soort van... ik ik zag dat ik in een soort van simulatie zat met allemaal verschillende levels. En ja, dat, dat repres- representeerde waarschijnlijk natuurlijk het leven. En um, ja, ik kon zo die levels ervaren. Ik kon zo ervaren die simulatie waar we in zitten. En dat dit eigenlijk een manier is om eigenlijk, um, eigenlijk buiten die simulatie te kijken. En toen werd ik midden in de nacht wakker om naar het toilet te gaan. En toen dacht ik, wow, oké. Okay, This is, inter- this is interesting, this is happy shit. En toen dacht ik, oké. Okay. Toen vond ik het ook wel een beetje spannend. Toen dacht ik, wow, oké. Okay. Maar ik ben ook mega nieuwsgierig. Wat gaat hier gebeuren? En um, ja, toen ben ik, volgende ochtend heb ik wel echt besloten. Oké, okay, ik ga het gewoon doen en um, ik ga gewoon instappen. En het is uh, ook heel grappig dat ik dit spannend vond. Want in het verleden heb ik dus wel... Um, heel veel soorten drugs gebruikt en heel vaak. En ik was best wel extreem daarin. Um, eigenlijk voor deze tijd. En um, toen was ik nooit ergens bang voor. En um, ja, het is grappig dat dit dan zo raakte. En waarom wist ik dan ook niet. Um, maar goed, um, dus ik dacht, hé, hey, ik ga gewoon al in. En uh, we will see. En um, ja, toen ik eigenlijk op het moment dat... wij soort van hadden ingetuned op hoeveel we moesten nemen. Ik doe dat dan vanuit intuïtie, afstemmen. Dan krijg ik eigenlijk gelijk een getal door. En uh, ik ook voor mijn vriend en had zelf ook al wat doorgekregen. Uiteindelijk zei ik van, nou doe toch maar iets minder. En toen hadden we dat genomen en het was eigenlijk niet eens zo heel erg vies. Ik dacht het zou echt super vies zijn, maar het was eigenlijk helemaal niet zo vies. En... Um, het was een beetje alsof een soort van. Het, leek, het smaakte een beetje naar noten. En we moesten best wel veel eten. En ik dacht echt van: wow, moet ik dit helemaal eten? En ik voelde echt een soort van: oeh, dit is spannend. Kan, is het niet te veel? Is het niet te veel? Zat ik steeds. En toen dacht ik: wow, ik heb mezelf nog nooit zo gezien. Dus het was ook heel interessant hoe ik mezelf tegenkwam. Dat ik het echt spannend vond. En een beetje. Nou, zelfs een beetje bangig werd van oeh, dit is wel spannend, terwijl ik heb dat echt nooit meer in het leven. En toen dacht ik al gelijk, oké, okay, hier zit iets, hier gaat iets gebeuren. Dit is interessant, want er is een beetje angst, het is spannend. Dus dat betekent dat er iets gaat komen waar ja, wat, wat nog in mijn onderbewustzijn zit. En um, toen hadden we dat genomen en uh, oh nee, we hadden ik, ik zal dat even in een goede volgorde zetten. Um, nou, het gaat weer lekker in mijn hoofd. Het, zo, zoals ik nu mijn podcast opneem, zo ging het ook in mijn hoofd. Um, zaterdag, chaos. En um, daarvoor had ik ons in een, in een meditatie geleid en eerst gronden en toen verbinden met ons lijf en uh, onze hoger zelf uitgenodigd bij mij en mijn vrienden. Dus ik had ons helemaal in een meditatie ingeleid en helemaal afgestemd en ik had mijn hoger zelf erbij geroepen en de guidance en... Um, ik had mijn intentie uitgesproken en mijn vriend die had ook zijn intentie uitgesproken en toen dachten we let's go en toen zijn we begonnen, begonnen met eten en um, nou echt instant voelden we het al, maar dat kwam denk ik ook omdat ik die meditatie al zo, omdat, omdat ik al ons al had, zo had ingeleid en die intentie al had uitgesproken want hij had het al veel vaker gedaan en toen zei hij nou ik heb het nog nooit zo instant gevoeld, um, dus het stond ook helemaal klaar. Dus het was ook heel bijzonder. Het ging echt heel erg snel. En um, Dus we hadden gewoon een lekker plekje gemaakt... en uh, alles een beetje geïnstalleerd. En um, hij ging echt alles installeren, de hele woonkamer. En ik dacht echt, nou ja, doe normaal. Uh, rustig aan, we, we kunnen toch echt nog wel functioneren. Ik dacht echt, nou, valt wel mee. Maar goed, ik had dat natuurlijk nog nooit gedaan. Dus een beetje natuurlijk van, uh, nou, valt wel mee, komt wel goed... Nou, en toen begon het en toen was het echt heel intens. En toen dacht ik, oké, ik had mijn grote mond moeten houden. Dus ik moest ook wel weer lachen om mezelf. En wat er eigenlijk gebeurde is... Het is best wel intens. En wat er gebeurd is... ik Ik voelde echt een soort van hitte door mijn lijf. En ik voelde echt... Alsof het helemaal door me heen ging werken. Maar ik voelde ook iets in mij dat ik echt de controle los moest laten. En ik merkte van... Ik, werd een beetje, ik kwam een beetje in een overwhelm. En het was een beetje... Uh, ik moest de controle loslaten. En ik merkte van, oh, dit is spannend. Terwijl ik eigenlijk best wel goed ben in controle loslaten. Maar hier, dit, hier kwam ik echt in een stukje dat ik het eigenlijk even heel spannend vond. En... Toen merkte ik dat het helemaal begon te werken. Toen begonnen de muren, alles begon te veranderen. Um, ik merkte dat ik allemaal patronen ging zien, de muren veranderen, de plafond veranderde. Ik werd een beetje misselijk en toen dacht ik echt van, oh, ik vind het helemaal niet fijn. Ik hou niet van misselijk zijn. En toen merkte ik ook van, oh ja, daar gaat mijn proces ook over, want... Ik had ook echt een intentie gezet dat ik wou weten van, hé, waar hou ik mezelf nog tegen? Wat mag er nog zichtbaar worden? En en ik wou natuurlijk een volgende stap zetten. Dus ja, daar kwam natuurlijk alles weer naar voren. En toen merkte ik van, ik voel me vies, ik wil het niet voelen. En toen kwam ik echt in een heel oud stuk terecht. En dat was best wel... het was best wel intens. En dat ik ook echt opeens merkte van... oh ja, ik kom in een oud misbruikstuk terecht. Dat ik echt voelde van... oh ja, dat is die, dat traumastuk... die vanuit mijn voorouders... Um, vanuit de vrouwenlijn door mij heen stroomt... die kwam ik echt helemaal tegen. En dat stuk werd echt opgeschoond. En dat kreeg ik ook door. Het was echt een opschoon. Dus ik merkte ook echt... ik was ook, ik was ook in mijn menstruatie... dus dat was best wel intens... En in dat hele gebied werd het helemaal opgeschoond en dat was heel, ja, dat was heel intens. Ik kwam echt in een soort van overwhelm en ik merkte ook van, oh nee, ik wilde het niet. En toen kwamen al die patronen en ik dacht echt, nee, dit is echt helemaal niet fijn. En toen was dus echt die, dat ego-stuk in mij die echt die controle wou vastpakken. Toen merkte ik ook echt aan mezelf dat ik het heel moeilijk vond om in dit stuk... Echt de controle los te laten. Want het voelde echt als een. Overwhelming. Het voelde heel spannend. Um, en toen kwamen ook al die patronen. Echt gewoon instant. Overal. Niks was meer normaal. En ineens woesh was het. Overal patronen. Niks was meer normaal. Ik kon ook niet meer normaal kijken. En het was alsof ik of mijn ego. Helemaal verdween. En ik merkte van oké. Okay, ik merkte een deel in mij, wou controle pakken op alle mogelijke manieren. En ik begon met eten. En ik dacht opeens, kan ik zo controle, zo controle pakken? En ik dacht, wow, wat is dit? Dus er werden echt heel veel stukken heel intens gespiegeld. Ook mijn relatie met eten, wat al heel erg is verbeterd. Maar ik, ik wilde het ook in mijn podcast benoemen, omdat um, heel veel vrouwen... en misschien ook mannen een bepaalde relatie hebben met eten... omdat het een overwelming is of het is te intens. En dan gaan we uh, eten om het te demperen als het ware. En wat er dus bij mij gebeurde... Ik begon met eten en ik dacht... Oké, okay, nu moet het wel minder worden. Dat is echt wat zo'n stemmetje in mij dacht. Maar je bent echt in een andere staat van bewustzijn. Het was een beetje een soort van overleving. En toen dacht ik echt zo van... Huh? Wat gebeurt hier? En toen kreeg ik echt teruggespiegeld van ja, je kan eten wat je wil, maar het gevoel wordt niet minder. En toen dacht ik echt, oh ja, dat gebeurt ook wel eens in het gewone leven als ik in een overwhelm zit. Gelukkig nu bijna niet meer, maar dit ken ik van vroeger. Ik was vroeger heel veel alleen. Um, en dan was er, waren, er geen, waren er niet altijd ouders om mij te reguleren. En dan ging ik maar eten om me rustig te krijgen. En dat stuk werd gespiegeld. En toen dacht ik, oh, maar kan eten maar... Het gevoel gaat toch niet weg. En toen op een gegeven moment kon ik het aan de kant leggen. Toen werd ik rustig en toen kon ik in een soort van overgave stappen. En dat was echt een heel bijzonder proces. Omdat ik eerst echt op alle mogelijke manieren controle wou. ik zei, ik wil dit niet meer. Ik wil eruit. Ik wil dat het stopt. Dus ik ging een heel proces door. En dat was best wel intens. En ehm, ook echt heel oncomfortabel. Maar ik ben nu heel dankbaar, omdat ik op een gegeven moment... Kon ik soort van eraan overgeven. En kreeg ik al die spiegels. Want dat is ook wat die truffels doen. Die spiegelen echt gewoon jouw onderbewustzijn. Het is alsof ze een paar deuren in je onderbewustzijn opentrekt. Waarvan je niet eens weet dat het er nog zo diep zit. Of überhaupt nog zit. En dat voel je dan in je hele lijf. En op een gegeven moment dacht ik. Ik zat echt gewoon op de grond. Bij de keuken. En ik dacht echt. Oké. Laat maar. Ik geef me er wel een over en ik zie het wel. Maar dat, dat proces duurde even, hoor, mocht ik je vertellen. Maar toen was ik daar op een gegeven moment en dacht ik... oké, okay, ik zie het wel. Het heeft geen zin. Ik moet gewoon deze trip door en deze ervaring. Dit is wat het is. Ik heb me voor gekozen en toen werd ook soort van echt gewoon gespiegeld. Ja, dit is wat ook wel vaker in het leven gebeurt. Jij stapt in en dan halverwege denk je... Hmm, ...misschien toch maar niet, of misschien toch even anders... ...in plaats van, jij stapt in, dit is jouw ticket en ga ervoor. En dat spiegelt natuurlijk ook wel het leven... ...want wij als ziel hebben een soort van ticket gekocht voor het leven... ...en dan moeten we er ook vol voor gaan... ...maar vaak denken we halverwege, hmm, nou het is hier toch niet zo leuk... ...of misschien wil ik het toch even anders, of misschien dit of dat... En dat spiegelde zo het leven en ook gewoon die trip. Want ja, ik heb natuurlijk zelf die truffels genomen. Ik heb zelf dat in mijn mond gestopt. Ik heb er zelf voor gekozen. Dat kan ik niet zeggen halverwege, nee, toch maar niet. Nee, ik heb ervoor gekozen, dus dan moet ik het ook gewoon uitzitten en doorgaan. En op een gegeven moment kwam ik in die overgave. En toen, dat was echt heel bizar. Het was alsof mijn hele, die, die truffels gewoon door mijn hele... Het ging door mijn hele celstructuur heen. Ik voelde het soort van... Gewoon door mijn hele cellen heen, door mijn hele lichaam. Alsof die alles uh, wegstretchte. Het was een soort van... Het is een soort van... Alsof ze overal doorheen griffen. Door mijn hele lijf, door mijn hele bewustzijn. En op een gegeven moment, ik merkte gewoon... Alles wie ik dacht dat ik was, dat ben ik gewoon niet meer al die naamplaatjes die ik aan mezelf had gehangen van... dit is wie ik ben, ik ben Lot, ik ben teacher, ik ben dit, ik ben healer. Alles bleek gewoon er niet meer te zijn en bleek ook gewoon niet meer te kloppen. Alsof gewoon overal waar ik mezelf mee had geïdentificeerd... en dacht dat ik was, dat was ik niet meer. En het was een beetje alsof je helemaal door elkaar wordt geschud. Dus alles wat je denkt dat je bent en alle patronen die je hebt gemaakt... Al, je wordt gewoon helemaal door het geschud. en het is, ik heb ook gewoon gelezen: best wel mensen die raken ook in een psychose, nou dat kan ik me best wel goed voorstellen, want je hebt gewoon geen houvast meer. En op een gegeven moment dacht ik echt van: wow, ik weet niet meer gewoon wie ik ben, ik wist gewoon niet meer wie ik ben, maar niet dat ik het, eh, het was niet eng of zo, maar het was wel dat ik gewoon bizar, ik dacht: oh normaal heb ik die ankerpunten waar ik dan terug Op terug kan komen en die waren er niet meer. Ik was gewoon eigenlijk niks meer. Ik was ook niet mezelf. Maar de andere kant had ik ook echt een enorme eenheidservaring. Want ik merkte niet het verschil tussen mij en het kastje. Of mij en de tafel. Of mij en de lucht. Of mij en de plant. Ik was het allemaal. Dus dat was echt zo bizar. Want mijn hele perceptie en bewustzijn van mijn lijf en wie ik was verdween... Dus in de ene kant werd ik eigenlijk gewoon niks. Ik verdween. Ik werd gewoon helemaal... Ik was niks meer. En de andere kant was ik ook gewoon alles. Ik was de tafel. Ik was het kastje. Ik was de lucht. Ik was de plant. Ik was mijn vriend. Ik was de buurman. Ik was het allemaal. Maar ik was het ook allemaal weer niet. En het was echt zo'n... De ene kant ook een beetje een soort van mindfuck. Maar de andere kant ook weer een soort van... Dit... Het valt mij daarin ook heel erg duidelijk werd van, ja, jij bent gewoon bewustzijn en je hebt een ervaring in deze vorm, lot, in deze persona, in deze persoonlijkheid. En dit is jouw ervaring, maar dit is echt niet wie jij bent en dit is ook niet wie je bent, maar het is ook weer wel wie je bent. Dus aan de ene kant ben je het allemaal niet en aan de andere kant ben je het allemaal wel, want dat is bewustzijn. En bewustzijn is eigenlijk alles. Maar het is niet wie we daadwerkelijk zijn. We zijn niet de persoon. We zijn niet de identificatie met. Want de vorm die verdwijnt uiteindelijk. Maar het bewustzijn die rijdt continu door. En dat weet ik vanuit mijn mind. Maar nu het helemaal zo mogen ervaren, dat was echt. Het was echt best wel life changing. En het was ook heel bijzonder, want ik merkte. Toen ik eindelijk dus in die overgave zat, ja, merkte ik ook dat ik gewoon heel veel inzichten kon krijgen. En normaal dan wil ik altijd heel erg graag naar binnen keren, maar ik merkte, oh, als ik nu echt helemaal naar binnen keer dan, dat is heel intens, want ik zie continu overal patronen. Alles waren patronen, alles was heilige geometrie, alles leefde. Alles leefde, alles. De lucht, de tafel. Er was niks dat niet leefde, dus heel veel indrukken, continu. En um, alles leefde, alles was in beweging. En um, ja, het was het was ook heel bijzonder, omdat ik merkte van... in dat stukje dat ik het even heftig of intens vond en even in de overwhelm zat... ...was zo mooi hoe mijn vriend een soort van voor mij was... ...en mij dan een soort van doorheen hielp of um, wist wat hij moest doen. Terwijl meestal in het gewone leven dan um, ben ik ook wel, wel vaak even verdrietig... ...of dan is er iets, en dan is hij er wel, maar toch in die, indirect... ...dan ben ik natuurlijk altijd de therapeut, ik weet de handvaten... ...ik weet wat ik moet doen, ook al is mijn vriend inmiddels ook daar heel erg goed in... Maar het was ook wel fijn of zo dat ik me even een keer kon overgeven van uh, dat ik het meisje mocht zijn. In plaats van, ik weet het wel, ik ik red me wel. Of weet je wel, dat ik echt me helemaal eraan over kon geven van oké, ik mag nu even echt het meisje zijn. En hij mag even de jongen zijn, weet je, de, de man, vrouw. En ik mag me er even aan overgeven. En voor hem was dat ook een hele mooie ervaring. Omdat, ja, ik kan toch... Ik ik merkte wel van, oh ja, ik weet toch altijd wel weer hoe of dat. of Ik merkte dat er wel iets in mij was die toch altijd mij niet helemaal overgeven was. Dus dat kwam wel echt naar voren. Dat ik wel moeite had om me echt volledig over te geven. En volledig de controle los te laten. Dus dat werd wel echt even zichtbaar. Terwijl ik daar al heel veel stappen in had gemaakt. Maar goed... Dit was wel echt, werd wel echt even zichtbaar. En dat was ook goed. Want er schaalde dus een hele diepe angst onder. Want dat werd dus later duidelijk. En dat was heel mooi. Want op een gegeven moment was ik al veel meer in die overgave. En mijn vriend was heel erg in de, in de frequentie en de energie van spelen. Die was muziek op. Die was dansen. Die was heel erg een soort van. Oeh, ik zag het ook in zijn ogen. Hij was echt een klein jongetje. Hij wou echt gewoon spelen. Um, ...en plezier maken van, oeh, gaan we spelen, we gaan spelen. Hij zag overal plezier en zo speels, echt een soort van puppy. En, en dat raakte mij, omdat ik hem nog nooit zo had gezien. Ik ken hem natuurlijk heel erg van, oeh, we gaan spelen van, de, van het innerlijk kind. Maar dit was echt wel een volgende stap. En ik merkte dat dat iets met mij deed. Omdat ik, ik kon wel steeds meer vertrouwen en overgaven, maar het raakte een heel diep deel in mij, want... Er was iets in mij die wou dat ook spelen. Want dat is ook wel wat vaak truffels en dit soort empathische mensen losmaken. Er is de verbinding met je innerlijk kind en de verbinding met ja, de onschuld en het spelen en het ervaren en gewoon doen zonder na te denken en het speelse kind zijn. En wat wel bijzonder was, dat hij spiegelde dat zo. En, en ik merkte dat ik daar heel verdrietig van werd. Want toen dacht ik, ik wil ook spelen, maar ik weet dus niet hoe. Toen werd ik dus heel verdrietig en toen dacht ik, maar wat is dat dan? En toen ben ik dus weer even apart gaan zitten in de andere kamer en toen kreeg ik al die inzichten. Het was alsof ik mijn hele jeugd weer, uh, ja, die zag ik soort van voorbij komen. En ik zag dat er delen in waren waarin ik me dus niet helemaal veilig voelde en uh, ook heel erg beoordeeld. En door wat of wie, weet ik niet, maar ik voelde me heel erg beoordeeld, gejudged. Maar echt ook afgewezen. Heel streng, heel veel pijn. Ik ik voelde me heel verdrietig. En eh, ik kon het helemaal een soort van zien. En en het werd zo ontvangen door, ja weet ik niet, door liefde of zo. Het was zo bijzonder. Het was, ja, het werd echt gewoon helemaal door liefde ontvangen. En... Ja, dat is het. Het werd echt door liefde ontvangen. Het was ook heel bijzonder, want die truffels hielden ook een frequentie van liefde en eenheid. En en ik zag die beelden en die die inzichten en het was alsof ik eigenlijk een soort van release had van die oude pijn, de oude oordeel, de oude afwijzing, de oude onveiligheid. En ik voelde het helemaal in mijn lijf. En ik moest huilen. En ik voelde het helemaal loskomen. En ja, het was echt een hele release. En toen dat loskwam, toen voelde ik echt weer een hele nieuwe laag in mezelf. Maar ook een hele nieuwe kwetsbaarheid. En het was heel bijzonder. Er kwam echt een soort veel meer een onschuld in mij vrij. En een speelskind. En... Ja, een deel in mij die ik eigenlijk nog helemaal niet zo diep ken. En het is ook zo bijzonder, omdat ik doe al echt al zeven jaar of zo helingswerken, innerlijk kindwerk, En er blijven altijd weer delen naar voren komen. En dit was zo'n diep deel. En ik kon ook zo voelen van, wow, dit heb ik zo diep weggestopt. Die heb ik gewoon nog nooit bijgekund. En dit was echt zo'n deur verstopt in mijn onderbewustzijn waar ik van niet eens wist dat het er was. En dat deden echt die truffels. Die die gaan gewoon echt in je onderbewustzijn. Die halen gewoon alles naar boven wat ik zo diep verstopt heb, wat ik niet eens weet dat ik het heb verstopt. Omdat mijn, mijn beschermingsmechanisme heeft dat verstopt. Dus ik weet niet eens dat het er zit. Ik wist het niet. En dat is zo bijzonder en ik kwam weer met zo'n onschuldig, kwetsbaar, innerlijk kinddeel in mijzelf. Ja, in aanraking en toen merkte ik ook dat ik op een gegeven moment heel veel ging giechelen en echt dat kleine meisje was. En ja, toen kwam er opeens een heel ander deel in mij naar voren. En dat was zo bijzonder, want dit is zo onschuldig en speels. Zo ken ik mezelf helemaal niet. Of ik kan het me niet herinneren, dat is het misschien, ik weet het niet. Maar het is zo'n onschuldig en kwetsbaar innerlijk kinddeel, dat ik echt dacht, wow, en die komt nu weer helemaal tevoorschijn... en die krijgt nu de ruimte om nu alsnog dat kind te zijn... Want ik voelde ook van, ik ben helemaal niet zo heel veel kind geweest... en ik heb helemaal niet zo gevoeld van... ik heb een veilige speelruimte gehad waarin ik kon spelen... en echt niks tegenover mijn vader of moeder... want die hebben echt mega hun best gedaan, die hebben echt niks fout gedaan. Maar dat is de ervaring die mijn ziel wou ervaren. En ik voelde gewoon van, oh, die veilige speelruimte... die heb ik niet zo ervaren als dat ik nodig had... ...van papa, mama, wachten wel, je bent veilig, ga maar spelen. We zien je, we horen je, ik ben er gewoon, ga maar spelen. En er zijn maar weinig ouders die echt die die kinderen zo'n speelruimte kunnen bieden... ...van onvoorwaardelijke liefde, van veiligheid, van ik geef jou de ruimte ga maar spelen, ga maar onderzoeken, ga maar fouten maken... ga je maar vies maken, ga maar gek doen. Het maakt allemaal niet uit, ik veroordeel je niet. Doe maar wat je wilt en ik wacht hier op je als je weer terugkomt. En dat deel, dat dat voelde ik echt een, een heel diep gemis in mij. Van, oh ja, maar, of een verlangen. En dat kwam weer helemaal terug bij mij, alsof dat deel geheeld werd... en ik weer helemaal met dat kwetsbare, onschuldige kind in mij in aanraking kwam... die gewoon die gewoon wou spelen. Dit raakt me nou ook weer heel diep. Die gewoon wou spelen en gek wou doen en vies wou worden... en gewoon wou onderzoeken in dit leven... en gewoon doet en impulsen volgt. En ja, dat, dat dat deel kwam ik... en nu nog steeds kom ik veel meer in aanraking. En dat is echt heel bijzonder... Uh, ook omdat ik zoveel healingwerk al op gedaan heb. Maar dan, ja, er zijn altijd nieuwe delen. En zo'n diep deel, dat was me nog niet eerder... Ja, dit is nog niet eerder in een sessie naar voren gekomen. Dus ik ben echt, echt enorm dankbaar. Maar ik kan je ook echt zeggen dat dat echt niet... Uh, was niet easy. Want het was ook... Ja, het was ook intens en overwhelming. En ik denk ook dat dat ook echt mijn... Uh, ja, mijn jeugd heeft gespiegeld, wat ik heel erg ken. En um, ja, ik merk ook echt van, oh ja, ik heb echt een best nog wel een muurtje om me heen. En daar, dat kwam dus ook door dat stukje onveiligheid. En ik merk ook echt dat dat muurtje om me heen een soort van is afgebroken. Van, wow, ik voel veel meer verbinding, ook met mijn vrienden. En ik kan hem nog veel meer zien en dat ik echt denk wauw wat heb ik het getroffen en ja het heeft me echt wel heel diep geraakt um, en ik kon ook zo voelen um, aan het eind dat ik um, kon eigenlijk lang niet alles integreren want er gebeurt zoveel en omdat je echt een andere bewustzijnstaat hebt je kan nog niet alles soort van echt bewust begrijpen of een plekje geven ik merkte echt die dag erna nog steeds Alsof al die bewustzijnsdeeltjes soort van nog op zijn plek vallen. Een soort van al die, alles wat is aangeraakt, alsof dat nog steeds binnenvalt in mijn energieveld. En ik denk elke keer weer soort van: oh ja, dit, dit, dit. En het is alsof al die bewustzijnsdeeltjes weer op zijn plek vallen. Maar niet op de oude plek, maar op een nieuwe plek. En alles heeft een nieuwe plek gekregen, maar echt oprecht. Geen cel, niks in mij is nog hetzelfde. Alles is overschreven. Maar echt eerst is alles een soort van losgetrokken. En dat was die chaos. En dat was heel even spannend en onveilig. En toen op een gegeven moment ging ik ergens doorheen. En toen merkte ik van, oh ja, ik mag vertrouwen. Ik mag mag spelen. Ik word niet beoordeeld. Ik ben onschuldig. Het is oké. Ik mag gewoon onderzoeken. Ik mag gewoon doen wat ik wil dat ik wil doen. Echt heel, uh, ja, echt heel erg. Dat vanuit dat kind en vanuit het ervaren. En uiteindelijk merkte ik dat de cirkel aardig rond was gisteravond. En ik eens een soort van kon voelen. Um, want ik kon zo voelen: het was ook, ik kon zo voelen van um, ja. ...waarin ik toch heel erg soort van in een goed of fout zat... ...in bepaalde stukken in mezelf van... ...oh ja, maar dit is goed en dit is fout... ...en hier moeten we naartoe en hier moeten we vanaf. En eigenlijk merkte ik al... Oh ja, ...ik ben al vanuit veel meer vanuit eenheid aan het leven... ...maar er waren nog diepe programmeringen... ...die in mij onder bewustzijn zaten... ...waarin er nog een, een, een beoordeling zaten van... ...dit is goed en dit is fout... ...en dat ik zo kon voelen van... Nee, er is helemaal geen goed of fout. En dat ik zo kon voelen, ja, maar mijn ziel heeft die ticket gekocht. En die heeft ook die ticket gekocht om bijvoorbeeld dat gevoel van misbruik te ervaren en andere gevoelens. En en wij als mens vinden dat dan slecht en vies en weet je, daar vinden we dan alles van... En natuurlijk is het niet goed en natuurlijk is het niet fijn... maar voor onze ziel is het meer van... ja, maar ik heb gewoon die ticket gekocht om dit te ervaren... en er is geen goed of fout, het is een ervaring. Een ervaring is neutraal en wij hangen daar een, een label aan... en wij vinden dat dan de wat van... of uh, wij geven dat dan de kleur van goed of fout... of paars of rood of weet ik veel. En dat is wat ik zo kon voelen... ...van ja, onze ziel die wil gewoon iets ervaren... ...en soms is dat iets heel licht... ...en soms is dat iets heel donkers... ...en soms is dat allebei... ...en er is geen goed of fout... ...het is gewoon... ...wij zijn bewustzijn... ...en die hebben een ervaring in een bepaalde vorm... ...en daar doen we gewoon ervaring op... ...punt... ...en wij hangen daar dan van alles aan... ...en wat mij ook zo duidelijk werd van... ...oh ja, bepaalde dingen waarin ik dan nog vond van... Over succes of geld, want ik had ook een paar vragen over mijn business, um, waarvan ik dan vond dat ik dat dan niet mocht doen, of waarvan ik dan vond dat ik heel, oh ja, een, een heel goed mens moest zijn, dat kwam ook nog naar voren, dat ik echt dacht, hm, leeft dit in mij? ben ik helemaal niet bewust. Maar dat was echt een programmering... in mijn onderbewustzijn... dat ik dan bepaalde dingen maar deed... zodat ik dan dacht van... oh, maar dan ben ik een goed mens... of dan zien mensen van... ik doe goed. En dat ik echt dacht... oh, ik had helemaal niet door... dat ik dat deed. En van en dat andere programmeringen... waarin ik nog allemaal, allemaal dingen aan het doen was... waarvan ik dacht dat ik dat moest doen. Dus ik werd echt een soort van losgescratcht... en zegt een soort van... ja, maar waarom doe je dat... Je je doet het eigenlijk omdat je dan wordt gezien als een goed mens. Of denkt dat je dan een goed mens bent. Want dan komt daarboven dus eigenlijk weer dat oordeel van. Ja, we worden beoordeeld. Door wie dan? Is er een God die ons beoordeelt? Er is helemaal geen God die ons beoordeelt. En dat kwam daar echt boven. Want we hebben eigenlijk ook allemaal een soort van nog overtuigingen. Vanuit religie, ook al ben je misschien niet zelf uh, religieus of heb je geen geloof. Eigenlijk altijd in onze familie uh, is wel iemand die bepaalde religie heeft. Dus dan stroomt dat weer door ons DNA vanuit onze voorouders, omdat we het allemaal weer overnemen. Dus dat betekent dat we ook die overtuigingen overnemen. En dat was heel interessant dat dat zichtbaar werd, omdat... Ja, wij zijn maar bewust van 5 of 10 procent. van de andere 90, 95 procent, dat weten we niet. En met die truffels kreeg ik echt zo'n kijkje in mijn onderbewustzijn. Waarvan ik niet eens wist dat het er zat. En ik dacht echt zo van, oh wow. Hier ben ik dus allemaal dingen nog aan het doen. Omdat ik denk dat ik het moet doen. Of dat ik denk dat ik beoordeeld word. Of dat ik eerst denk dat ik dit of dit moet doen om het te verdienen. Of nou, het was echt heel bizar. Ik hoop dat je me trouwens kan volgen, want het is wel een beetje chaotisch, deze podcast. Maar goed, zo was die trip ook. En dit is gewoon hoe het binnenstroomt, dus ik ik hoop echt dat je me kan volgen. Ja, en dat, dat werd me wel heel erg duidelijk. En wat me nog meer duidelijk werd, is alles is neutraal. Alles is ge- neutraal, succes is ge- neutraal, geld is neutraal, ziekte is neutraal, gezondheid is neutraal. Alles is neutraal, elke frequentie, elke ervaring is neutraal. En als wij daar iets van vinden, dan betekent dat dat, dat natuurlijk die spiegel is die in ons eigen bewustzijn leeft. En dat dat helemaal niks heeft te maken met... Wat er in de, in de uiterlijke wereld is. Het is eigenlijk altijd onze spiegel van wat wij denken over iets. Of wat voor overtuigingen wij hebben. Of waarom we iets doen. En wat onze achterliggende overtuiging of intentie is. En dat werd me wel echt heel, heel erg duidelijk. En ook heel erg dat ik dacht, wow, ik wist niet eens dat het er zat. En eh, ja, het was heel interessant. En een mega spiegel, een mega spiegel. En ook heel erg de vraag van. Die kwam ook aan het eind steeds. Ja, maar Lot, wat wil je dan ervaren? Hoe wil je je leven ervaren? Of hoe wil jij. Als je nou. Dit is een trip. En daar kon je ook voor kiezen hoe je dat wil ervaren. Maar hoe wil jij je leven ervaren? En die kwam ook zo vaak naar voren. Van is dit hoe jij nu je leven wil ervaren? Of ben je ergens nog iets aan het doen waarin je iets doet. uh, Omdat je denkt dat je het moet doen. Of ben je nog dingen aan het doen waarvan jij dan maar hoopt nog van iemand goedkeuring te krijgen? Van je vader, van je moeder? Waarin ben je jezelf nog aan het aanpassen? En waarin ben je niet echt trouw aan wat je echt daadwerkelijk diep van binnen wilt? Waarin ben je nog ergens een beetje niet echt de waarheid tegen jezelf aan het spreken? Of ben je gewoon leugens aan jezelf aan het spreken? En dat was wel echt dat ik dacht, wow, ja, dat zijn nog stukjes... En ja, heel bijzonder ook. Um, en echt gewoon dat ik echt ook trots op mezelf was. Als ik dacht, in het verleden dan zou ik echt een soort van... Zou mijn ego dat zo moeilijk vinden? Dan zou ik zeggen van... Nee hoor, ik heb alles al geheeld. Of um, nee hoor, mij niet bellen. Want uh, dit heb ik allemaal al bereikt. Terwijl, nee, dat is echt niet waar. We, ik ben ook continu onderweg. En wij allemaal. En zolang wij hier op deze... School van aarde zijn. Um, ja, we zijn wel steeds aan het oplevelen. En een leveltje hoger en meer bewust zijn. Maar we blijven gewoon continu onderweg. En dit is ook waarom ik echt ook um, dit met je deel. Want waarschijnlijk zal dit ook weer iets in jou spiegelen. En ik hoop dat je ook denkt van oh my. Uh, oh my god. Ja, dit heb ik ook. En uh, dit heeft me geholpen. Of oh ja, dit. Uh, Dit uh, geeft me ook weer een bepaald inzicht. Of dit helpt mij in mijn proces. Dat hoop ik. Dat is ook echt de intentie waarmee ik dit doe. En ja. Het laatste wat ik ook nog even wil delen. En nu deze podcast ook al natuurlijk van hot naar her gaat. Kan dit er ook nog wel bij. Het was grappig. Want ik heb... Altijd bepaalde tools hoe ik mezelf binnen no time weer bij elkaar kan rapen. En in het dagelijks leven werkt dat heel goed, want ik kan dat instant en dat werkt perfect. Alleen als je in zo'n paddeltrip zit, die schud je helemaal door elkaar en gewoon die laat je echt tot een naadje gaan. Laat ik het zomaar zeggen. Die laat echt alles zien. wat maar in je onderbewustzijn is. Maar ja, misschien was dat ook mijn intentie. Hè? Ik wou dat natuurlijk ook ervaren. Ik wou ook weten waar hou ik mezelf tegen Dus dat werd helemaal duidelijk. En um, het grappige was... op een gegeven moment zat ik op het toilet. Dat zijn altijd momentjes met mezelf. En toen dacht ik... oké, okay, ik ga nu intune op mijn zelf. Ik ga die nu erbij halen. En het grappige was dat ik echt dacht... Hoezo ben ik aan het interviewen op mijn hoger zelf? Ik ben mijn hoger zelf. Kan ik net zo goed tegen, mijn zelf, tegen mezelf spreken? En toen dacht ik echt... Oh, laat maar. Laat maar. Onbegonnen zaak dit. Ik weet het allemaal niet meer. Ik wist het gewoon allemaal echt niet meer. En, en toen besef ik me ook... Oh ja, ik heb zoveel tools. En wat natuurlijk ook heel goed is. Maar... Dit maakt echt even alles zo duidelijk van... Ja, het maakt allemaal niet uit. En um, ja... ...jouw hoger zelf is niks buiten jou... ...en dat weet ik natuurlijk wel, maar... ...ik ben mijn hoger zelf... ...en ik merk ook weer dat... ...dit dit proces mij nog meer... ...veel meer gevoel van... ...eenheid heeft laten ervaren... ...en veel meer gevoel van... ...ja... ...bewustwording en... en ...waar stem ik me op af en... ...hoe ga ik met mijn energie om... ...en dat was ook weer zo'n duidelijke les... ...van... Wat je aandacht geeft groeit en waar wil je op focussen? Wat wil je laten groeien? En op een gegeven moment kon ik, kon ik de trip ook heel erg sturen. En daar ging het ook heel erg over. Van hé, hey, ben je aan het bouwen? Ben je jezelf aan het creëren? Of ben, je jezelf, of ben je destructief bezig en ben je jezelf aan het af laten brokkelen? En toen dacht ik ook wel een soort van, oh ja... Ik mag gewoon, het is een ongoing process en het is een continue reis... en ik mag continu bouwen en hercreëren in het leven. En dat is wat ik kan doen, ik kan richting geven. En het maakte me ergens ook weer heel nederig... omdat ik kon voelen van, oh ja, ik heb ergens ook helemaal geen controle... maar dat was het ook niet. Ik merkte van, oh, als mijn ego in de controle zit, ik wil controle... dan weet ik, het is mijn ego... Terwijl als ik aan het sturen ben, het richting geven en het vormgeven ben... dan ben ik vanuit mijn ziel aan het leven. Vanuit mijn hoger bewustzijn. En dat werd weer zo duidelijk. En elke keer als ik in de angst en de controle zat... en uh, het mag er niet zijn of dit is niet fijn... dan kreeg ik vol in en dan werd het heel erg lastig. Terwijl als ik in het vertrouwen en het overgave zat... en ik was een, aan het creëren en het hercreëren... en elke keer de ervaring te veranderen of richting geven, dan ging het allemaal weer heel soepeltjes. Dus dat was wel um, was heel bijzonder. We hebben zelfs nog soep gemaakt met z'n tweeën en met de puree. En we hebben het zelfs nog gepureerd met zo'n mixer, een staafmixer. En ik was ook helemaal trots dat ik in die staat van zijn dat we samen soep hadden gemaakt en... Heb ik wel tien keer gezegd. Ik ben zo trots. We hebben samen soep gemaakt. Nou ja, dan weet je ook wel een beetje hoe laat het is. (laughs) Maar goed, het is een uh, lekkere chaotische podcast. Maar wel met alle lessen, alle ervaringen. Rauw, oprecht, eerlijk. Want daar geloof ik in dat het het meest meegeeft. De meeste inzichten geeft. En het meest oprecht uh, spiegelt. Dus, uh, nou ja, hebben jullie mij ook van deze kant helemaal ervaren. En um, ja, ik hoop dat het jouw eigen proces mag spiegelen en bekrachtigen en inspireren. En ja, mocht je verder nog niet lid zijn van mijn kanaal, druk nog even op belletje en volgen. En dat zal dan volgende keer weer gewoon een normale steady podcast zijn. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je nog nieuwsgierig zijn aan meer of wil jij een transformatie maken? Neem dan een kijkje op mijn website www.lottegroot.nl Tot de volgende keer!